0: Cześć! Witajcie w podcaście Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o kampanii wyborczej z 2016 roku, a w szczególności o postaci Donalda Trumpa. Przy mikrofonie Karolina Grzelska, a moim gościem jest Stanisław Kmieciak. Cześć Stachu!
1: Cześć wszystkim, z tej strony Stanisław Kmieciak, jak już Karolina mnie przedstawiła. E, od siebie mogę dodać, że jestem studentem pierwszego roku studiów magisterskich stosunków międzynarodowych, a także ukończyłem wcześniej politologię e, na licencjacie. I będę dzisiaj opowiadał o temacie moich zainteresowań, czyli Donaldzie Trumpie, a w szczególności jego kampanii politycznej w 2016 roku, która doprowadziła, jak wiemy, do jego zwycięstwa na Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo chciałbym polecić koło KNPiD, ale już zapraszam na debatę.
0: Dobrze, bardzo miło, że nas polecasz. Moje pierwsze pytanie do Ciebie. Co konkretnie zainteresowało Cię, zachęciło do zajęcia się tym właśnie tematem?
1: Przede wszystkim spójrzmy na Donalda Trumpa. Jest to tak elektryzująca postać na dzisiejszej arenie międzynarodowej, w ogóle na jakiejkolwiek arenie politycznej. Człowiek dosłownie zrewolucjonizował scenę polityczną. Ten człowiek podszedł tak nieco po prostu nie z establishmentu, jakby pomijając fakty już jakiekolwiek takie emocjonalne, że ten człowiek można go lubić, można go kochać, można go nienawidzić, co się całkowicie nie dziwię, bo umówmy się, to jest bardzo elektryzująca postać, bardzo kontrowersyjna, ale on zmienił scenę, on wyszedł jako całkowity antagonista. On pokazał, że ej, zróbmy to inaczej. Całkowicie zaprzeczył wszelkim podejściom, jak powinno się prowadzić kampanię polityczną. Dosłownie obraził największą postać po prostu w polityce y, amerykańskiej, czyli Johnnego McCaina w pierwszych po prostu słowach. Od razu nazywając go tchórzem i że nie jest on bohaterem wojennym, tylko dlatego jest sławnym bułujeńcem, a jest to tak naprawdę jedna z najbardziej prominentnych postaci amerykańskiej polityki. Dodatkowo ten człowiek wychodził i pokazywał cały czas, że jest inny. Odwoływał się do takich pierwotnych instynktów Amerykanów, do strachu, chociażby przed imigrantami, który jest bardzo często powszechny w amerykańskiej polityce. Zbudujmy ten mur. Cały czas to nawoływał. Powtarzał te slogany cały czas, dzięki czemu to wpadło po prostu w głowę Amerykanów. Dodatkowo podkreślał to, że Ameryka jest słaba. Grał na ich strachu i równocześnie chciał budować poczucie, że muszą być wielcy. Wielcy ponownie. Make America great again. Swoją drogą zaczerpnął ten slogan od Regana, a żeby było śmieszniej, nawet go zarejestrował jako swój własny produkt, więc no kurczę, co to, ma, co to ma być? Przy czym stworzył z tego bardzo chwytliwe hasła, czapki, różnego rodzaju rzeczy, które się sprzedawały. Wychodził jak gwiazda roka na swoich po prostu partyjnych spotkaniach, gdzie w ogóle sam sposób, jak je prowadził, on przylatywał samolotem bezpośrednio na lotnisko. Usta- samolot był ustawiony w kadrze tak, że był wielki napis Trump widoczny. On tylko wychodził, przemawiał, Ludzie skandowali, bili mu brało, leciała w tle jakaś taka muzyka, szczególnie on uwielbiał jakąś taką, można powiedzieć, tatusiowską muzykę, klasyczny rock, wszystko leciał, on wygłaszał swoje slogany, wszystko mówił, kontrowersyjnie też wypadał się wobec różnego rodzaju stacjach, które go przedstawiały, zawsze przedstawiał coś innego, zawsze coś mówił konkretnego, ale też równocześnie podkreślał te same schematy, które wbijał do głowy Amerykanom, czyli jak już wcześniej powiedzieliśmy, zbudujmy mur, walczmy z ISIS, zajmijmy się Bliskim Wschodem, powinniśmy też reformować nasz własny kraj. Co mocno podkreślał to, że bo w tych czasach ważny jest też kontrast. Amerykanie bardzo byli tacy zawiedzieni w tych czasach tym, że tak naprawdę ich cały kraj w ogóle nie rozwijał się do przodu, według ich, że infrastruktura, jak sam Trump mówił w wielu momentach, przypominała kraje trzeciego świata, że nie budowano żadnych mostów, nie budowano żadnych nowych lotnisk, żadnej nowej infrastruktury, żadnych autostrad. Trump od razu zapowiedział, że trzeba to zmienić, trzeba dać Amerykanom coś, czego będą dumni. Na arenie międzynarodowej tak naprawdę Amerykanie seria różnego rodzaju porażek, gdy i no niezbyt to tak zachęcało, żadne nowe projekty. A on przyszedł, osoba spoza tego właśnie establishmentu i zaczął nawoływać. Dodatkowo też wykazywał często tak brak, takie sprzeczności amerykańskie. Na przykład do dzisiaj mi tak najbardziej wbiło się do głowy to, jak e, mówił o tym, że system jest zepsuty. I kiedy wypominano mu, że system jest zepsuty, skąd ty to wiesz, to on po prostu powiedział wprost, wiem, bo sam z tego korzystam. Jakie to jest z jednej strony bezczelne, ale to się sprzedawało i pokazywało go jako tego prawdziwego osobę.
0: Okej, okay, poruszyłeś bardzo wiele ciekawych tematów, ale twoim zdaniem gdybyś miał wybrać jeden, na którym wybił się Trump, jaki to będzie temat?
1: Chyba na nienawiści można powiedzieć, na takich właśnie tych pierwotnych instynktach. Na mhm. tych pierwotnych instynktach, na których się skupiał naprawdę bardzo dobrze i też na autentyczności. Autentyczność powiem dlatego, że każdy z nas kojarzy Trumpa i każdy z nas na pierwszy rzut oka, jak go widzi, to widzi człowieka do podstawnej budowy. Niektórzy uważają, że przystojnego, ja bym się z tym kłócił, ale to własne opinie. Ale na przykład pierwsza rzecz wizualnie to jest krawat. Bardzo charakterystyczny długi krawat. I jest to taka rzecz, która już wizualnie ustawia go. Poza głównym nurtem, ponieważ jest to człowiek, który przychodzi nie stąd, bez tych takich idealnych dopiętych krawacików, mówiących zawsze to samo, to co wszyscy chcą usłyszeć, tak naprawdę w kółko i w kółko, tylko przed gościu, który ordynarnie wręcz pokazywał, że jest inny. Moment I to często przekuwał właśnie w swoją wygraną, w szczerość, w zwycięstwo. Do no teraz na przykład pamiętam? kiedy jedna z reporterek zapytała go e, na, to było w trakcie parę wyborów, to była w trakcie drugiej bodajże kampanii, drugiej debacie wyborów, e, Chyba McKelly się ona nazywała tak. E, I McKelly zapytała go, co, dlaczego nazywasz kobiety, że są grube, że są, czemu w ogóle, z, spytała go wobec kontekstu seksistowskich w błodzi Trumpa. Hmm. Trump to skomentował tak, tylko Rosie O'Donnell. I to porwało tłumy. Dlaczego to porwało tłumy? Ponieważ on nie zaprzeczył, on się przyznał. Mhm. Ale równocześnie od razu odbił pałeczkę i zaatakował dalej. Chwilę później była wobec tego afera. A właśnie McKelly, która zdała mu pytanie, cały czas komentowała to negatywnie, mhm. jego wypowiedź, a Trump skomentował to jeszcze gorzej. Skomentował to, że pewnie ma okres miesiączkowy. Umówmy się, jak bardzo jest to ordynarne, ale równocześnie pokazało też, jaki on jest taki poza schematem.
0: Okej, okay, a czy uważasz, że Trump popełnił jakieś błędy, które mogły... negatywnie wpłynąć na jego kampanię i przyczynić się tym samym do tego, że jednak by nie wygrał? Czy był taki moment, w którym popełnił taki błąd, który mógł go przekreślić?
1: Wydaje mi się, że jego pycha często była strasznie dużym problemem. Corey Lewandowski, czyli szef jego sztabu, mówił zawsze, że pozwólmy Trumpowi być Trumpem, ale przez to za bardzo na niego nie wpływali. I w trakcie pierwszej debaty z Hillary Clinton, Trump przyszedł całkowicie nieprzygotowany. On tam został zniszczony. Hillary Clinton wielokrotnie wspominała, że patrzcie, ja się przygotowałam. I Trump uważa, że to jest coś złego. A Trump wyciągnął lekcję z tego i na drugą debatę był już lepiej przygotowany mimo wszystko, ale jednak to się bardzo odbiło, szczególnie to, że pierwsza debata była oglądana przez prawie 90 milionów Amerykanów, co jest jednak sporą liczbą, ale w późniejszym czasie wyciągnął z tego lekcję i mimo tego, że później też wyszły po tej pierwszej debacie bardzo kontrowersyjne rzeczy, chociażby z tym związane z, z autokarem, pamiętacie pewnie, kiedy zostały stare nagrania autokaru, kiedy jechał i mówił, że wobec kobiety może zrobić wszystko ze względu na swój status, to bardzo duże, tak naprawdę w sondażach Trump bardzo mocno spadł i bardzo duża fala hejtu na niego poleciała, co jest całkowicie zrozumiałe. I ja uważam to za taki majstersztyk, który polecił mu banon. Banon to był jeden z jego doradców politycznych. I tuż przed drugą debatą polityczną, czyli dwa dni po tym, jak wyszło to nagranie, Trump zaprosił do spotkania wszystkie kobiety, czyli czwórkę, kobiet, które twierdziły, że były napastowane przez Billa Clintona. I jest to bardzo brudna odpowiedź na to wszystko. I wszyscy ludzie, którzy się tam zbiegli, chcieli go pytać a propos komentarz wobec zaistniałej sytuacji z nagraniem, on tylko siedział i powiedział, patrzcie, ja napastowałem jedną, tu są cztery kobiety, których mąż waszej kandydatki napastował. I one tylko tam mówiły. I to było taki szok wśród ludzi. A później na debacie się już bezpośrednio do tego odwołał i też się do tego przyznał. Co też jakby wśród Amerykanów wychodziło, że na razie, że ej, dobra, on nie jest święty, ale się przyznaje.
0: Jasne. E, czy możesz mi opowiedzieć trochę o źródłach? Czy czerpałeś się tylko z internetu, z wypowiedzi Trumpa? Czy pisząc pracę też opierałeś się na przykład na takiej teoretycznej e, stronie prowadzenia kampanii politycznej? Jak to wyglądało?
1: Wiesz, co przede wszystkim skupiałem się na książkach, no, mm-hmm. czyli, właśnie książkach o Trumpie, samego Trumpa też niestety przeczytałem. Nie polecam, niestety, <grym> Hard of Deal, nie polecam. History Stanów Zjednoczonych przeczytałem, Lila Porte, którą mogę z całego serca polecić. Polecam też takie nasze klasyki, które mamy na studiach, czyli ustroje. A tak, poza tym, no to właśnie internet wypowiedzi, różnego rodzaju nagrania, a z z jakichś tak konkretnych marketingu politycznego to tylko to, co teraz nie pamiętam, że to była Olszewska Marmola na pewno. I to tylko na tym, opierałem się na tym, co pan profesor Pawełczyk mi polecił.
0: A jak powstawała twoja praca? Czy od razu wiedziałeś, że to będzie analiza postaci Trumpa? Czy raczej celowałeś po prostu w Amerykę i to przez przypadek wyszło, że akurat pojawił się Trump?
1: Szczerze powiedziawszy, to przez przypadek wyszedł Trump. Tak całkowicie. Nie nie miałem pojęcia, o czym napisać, a lubiłem tą postać i tyle.
0: Okej. Czy chciałbyś powiedzieć jakiś wniosek na koniec? Może coś a propos marketingu politycznego? Albo raczej na temat samego Trumpa, jeżeli chodzi o jego postać jako polityka?
1: W sumie można to ciężko, można to rozważać, szczególnie w kontekście niedawnych wyborów połówkowych, gdzie niektórzy właśnie mówią, że Trump odniósł wielką porażkę, niektórzy, że to jest zwycięstwo. On sam już to skomentował w swoim stylu, powiedział, że... Ktokolwiek wygrał, jest to moja zasługa, a ktokolwiek przegrał, ja się do tego nie przyznaję. Tak dosłownie powiedział. Więc dalej specyficzna osoba. Wydaje mi się, że on przede wszystkim pokazał to, że trzeba czasem być na scenie politycznej trochę innym, że scena polityczna ma miejsce, co jest z jednej strony dość smutnym morałem, ale taka jest prawda, że jest na niej miejsce na grubiaństwo, na agresję, na, na siłę, na taki po prostu zwierzęcy atak, który często był tam pokazywany, gdzie Trump po prostu od, dosłownie potrafił pod, wyjść na scenę i chwalić się grubością swojego członka. No, czy to nie jest zezwierzęcenie sceny politycznej? No jest. Obrażał swoich przeciwników politycznych w prawyborach, od pedofilii, od tego, obrażał ich od warunków fizycznych. No, umówmy się, ale to się sprzedawało. To jest smutny morał i to się pomiekąd nadal widać na scenach politycznych. Chociażby teraz, gdybyśmy gdybyśmy teraz mieli tak najbliższy przykład podać, no to Silva, który wygrał w Brazylii, no to kampania polityczna również była bardzo brudna i bardzo nie Więc morał jest taki, że nie grajmy czysto niestety. Bardzo smutne, ale...
0: Okej, myślę, że twoja praca była mega ciekawa. Ja dowiedziałam się sama kilku ciekawostek na temat tego, co mówi Trump w szczególności. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Czy jest może jakaś książka na koniec, którą chciałbyś polecić, albo podcast, albo coś takiego, co osoba, która nie jest zainteresowana tematem, a została właśnie zainteresowana przez Ciebie, mogłaby zobaczyć, przeczytać lub posłuchać i dowiedzieć czegoś więcej?
1: To jeżeli chodzi o podcast, no to z z całego serca mogę polecić podcast amerykański. Niestety znalazłem go stosunkowo niedawno i w momencie, w którym już skończyłem pisanie pracy, ale bardzo polecam, bardzo fachowo opisuję politykę amerykańską. Również lubię bardzo naszego... Zresztą naszego gościa niedawnego w KNPiD z Polityka Zagraniczna. Tak. Człowiek jest po wykształceniu amerykanistycznym. Amerykanis...
0: E, Amerykanistyka. Człowiek skończył Amerykanistykę.
1: Dokładnie. Bardzo też rzetelny człowiek. A z takich książek to ja szczerze przy, przy, przede wszystkim polecam Lilla Porte i e, całkiem zwyczajna Ludowa Historia Stanów Zjednoczonych, Przepraszam, tak się to nazywało.
0: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego już za tydzień i do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.